0: nueve paneles presenta hermandad condenada, 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 condenada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y como todos los martes estoy acá acompañándolos en esta aventura que es recapear capítulo a capítulo la serie de streaming de DC Universe de Doom Patrol. Hoy en el capítulo titulado Jane Patrol, pero antes de empezar tenemos dos anuncios parroquiales. Uno, una muy buena noticia y otros son saludos con los que vamos a empezar hoy que es un... Un saludo a la gente que tuvo las ganas de escribirnos en Twitter usando el hashtag Armando mandó Condenado, Arrándome, que es eh, mi arroba es Góname Ruiz, que son, eh, bueno, Merencho a quien ya le hemos mencionado, y le mandamos un saludo, espero haber pronunciado bien tu apellido, porque lo estoy haciendo de memoria, y eh, arroba P. Mariño, espero haberlo también pronunciado bien, tengo una pésima lectura, que también escribió en Twitter eh, felicitándonos por este proyecto faraónico, si se quiere, de. A ...hacer un podcast de un patrol tratando de hablar un poco de la serie. Un saludo a ellos dos. Eh, siempre que tengan algún tipo de comentario que quieran hacer, alguna pregunta... que opinan de este podcast o de los episodios, son más que bienvenidos. Tuvimos una linda discusión con Mariano, a quien le había gustado mucho el capítulo anterior de Patrón. A mí, como ustedes me han escuchado, no me gustó para nada. Está bueno siempre tener opiniones distintas porque fomentan un lindo debate que hace más enriquecedor esta cosa de no solo escuchar el podcast y quedarte con lo que opinan otros, sino también la posibilidad de discutírselo con fundamentos o por la de gusto. Yo con mucho gusto responderé las inquietudes o las ganas que tengan de hablar conmigo del otro lado. Y lo otro es una muy buena noticia, es algo que, bueno, se un poco la gente de DC para seguir robando con esto, es el momento más ideal. Vuelve el sello Young Animal, quien supo coger el sexto volumen de un patrole hace un par de años... Algo que confirma una suerte de rumor que en su momento cuando cierra Young Animal este subsello eh, con Gerard Way a la cabeza quien hacía justamente los bienes de Un Patrol y era coescritor de Cape Carson, Hassan, Hassan Interstellar, y él dio por muerto el sello aduciendo que esto iba a pasar igual, que era todo muy limitado pero Un Patrol le había gustado bastante y iba a seguir en la órbita de DC, de DC Comics sin embargo, no ocurrió lo mismo. Volvió a aparecer el sello. Y obviamente apareció Doom Patrol de nuevo. El mejor momento para vender cómics nuevos de Doom Patrol es ahora. Se, todavía sigue sí, en pie, por lo visto. Tobemos madera, el ómnibus que va a recopilar la Bronze Age de, de Doom Patrol, básicamente, todo lo que hizo Paul Cooper, que fueron bastantes cosas. Pero tenemos un nuevo un material nuevo que es Doom Patrol Weight of the Worlds, el número 1 Escrito por Jerry Way y Jeremy Lambert. Supongo que Jerry voy a muy ocupado preparando la segunda temporada de Umbrella Academy, que se vendrá en cualquier momento supongo, con arte de James Harvey eh, no lo conozco la verdad pero sigue Nick Derrington haciendo al menos eh, la tapa, que es una tapa muy linda que se vea la formación 019 de un Patrol, podemos observar a Crazy Jane, a Casey Brinkle, Flex Mentalo su gato en versión humanoide, como hemos visto. La Retrainer, una chica en los brazos de flex mental lo que no logro reconocer si es la Rita Farca, aparece... Esto es un spoiler, pero bueno, perdón. La Rita Farca aparece en el último en los últimos dos números de... No, en el número 11 de Doom Patrol. Y el joven Lucius Reynolds, que es este joven que fue parte de un ar... del segundo arco de Doom Patrol de Gerard, de, de Gerard Way... Eh, ver en cover de Mitch Gerards, dos dibujantes que están muy en boca, últimamente Darrington y Gerards ambos colaboraron siendo que Darrington hizo lo, las covers para el Mr. Miracle de Mitch Gerard junto con Tom King y Darrington también estuvo haciendo el Batman de Brian Michael Bendis que se vendía en los cómics de Walmart así que me pone muy contento que un gran dibujante para mí lo mejor de la de un patrón anterior, si bien me encantó lo que hizo Gerard wey a nivel guión Poder mantener todavía este excelso dibujante como de un patrón, espero que termine siendo las páginas y era solamente la tapa, pero bueno. Creo que siendo estos los anuncios parroquiales que vamos a hacer, vamos a celebrar este esta vuelta de un patrón en este séptimo volumen, supongo, porque es un nuevo número uno. El séptimo número uno, en realidad el sexto, porque el volumen uno de un patrón no tuvo número uno, fue directamente, empezó la numeración de My de pero bueno. Un nuevo número uno de un patrol siempre es motivo de festejo. En Arkansas 1957 una niña Kate Chalice juega con un rompecabezas en su habitación. De repente aparece su padre que le exige que le salude antes de irse a dormir. En el presente vemos la manifestación física de Hammerhead arrastrando la personalidad de Karen hacia el fondo del underground. Varios de las personalidades de Chris y Jane observan la detención. Vemos a varias de las que ya hemos visto dando en persona y otras que son nombres alucidos muchas, muchas veces en los cómics de Grant Morrison. Cada una de ellas son actrices distintas y le aparece el nombre como para que Kanye la tenga identificada. Muy buen laburo, la verdad, para felicitarlos. Lo que hicieron acá con la serie está bueno por tener identificado con nombre y apellido e imagen cada una de las personalidades de Crazy Jane. A escondidas aparece justamente la Crazy Jane misma y las personalidades le piden o le exigen, mejor dicho, que suba a la superficie para mantener el equilibrio natural de las cosas. Dentro del subte, Jane conversa con la personalidad de Driver 8, contándole sobre su descontento con estar arriba. Jane presaude a Driver 8 para huir del tren. En algún valor observamos que el cuerpo de Jane está en estado catatónico, tal como vimos en el episodio anterior al finalizar. Mientras debaten de cómo poder hacer que reaccione, la fuerza negativa sale del cuerpo de Larry Trainer, conecta a Jane con Robotman, haciendo que este ingrese a la mente de ella. Cliff ingresa al subte detenido donde está Driver 8, a quien él confunde con Jane por su parecido. Robotman le pide ayuda y ella reacciona de manera medio ambigua. Chris y Jane están en un lago que es parte de sus múltiples recuerdos y se encuentra con la personalidad de Penny Farting, la cual vimos en el cuarto capítulo de un patrol del del, del The Creator, si, no, no, si mal no me equivoco. Jane le pregunta si sabe de quién es el recuerdo que ven, pero no tiene una respuesta positiva, ya que Penny Farting dice que los recuerdos les pertenecen a todos, como todo lo que está dentro de la mente, básicamente. Robotman espera en la estación de subte hasta que arriba Hammerhead con Driller Bill quienes encierran a Cliff en una celda donde se encuentran Karen y Jack Straw, un espantapájaro sin mo mucha movilidad. Karen confunde las intenciones de Cliff dentro de la mente de Jane con algo romántico cuando él solamente quiere arreglar el error cometido hace dos episodios atrás en Therapy Patrol. Jane comienza a caminar por el interior de su mente para llegar a las hermanas, una mujer, una mujer con tres cabezas a quien le pide respuestas. Ellas le sugieren que vayan al pozo. Penny, quien está siguiendo a Jane, trata de que no vaya al pozo. Cliff, por su lado, comienza a destruir la pared de su prisión y observa un recuerdo de Jane pintando. En ese momento aparece Penny Farting, quien le pide ayuda para salvar a Jane. Rodman y Penny van atravesando recuerdos. Ella dice que a medida que van bajando, estos se ponen más oscuros. Llegan a uno de hecho donde una Kate Chalice, preadolescente en la escuela, la maestra reta a la Kate Chalice que está completamente absorta en sus cosas, y le dice que su nombre es Miranda, no Kate Chalice. Cliff y Penny llegan a la puerta donde la memoria viva de Miranda le empieza a decir por lo bajo, «Cierran la puerta». Penny le explica a Cliff que tras dicha puerta está lo que queda de la estación de Miranda y le pide que por favor cierre los ojos. Saliendo de ahí, pasan al siguiente recuerdo que es la escena del primer capítulo cuando Jane y Robotman conversan mientras ella pinta un cuadro. Cliff le pregunta cómo recuerdo tan lindo está enterrado tan abajo. Penny le responde que ese fue el primer momento en que las cosas empezaron a salir mal entre ellas, porque Robotman le dio esperanzas. Jane observa otro recuerdo enterrado. Una de las conversaciones entre el jefe Calder y ella nos hace referencia al padre de Jane. En ese momento se encuentra con Cliff y Penny. Rodman comienza a pedirle disculpas, pero ella continúa negada a la ayuda externa, siguiendo la voz de su padre que la llama. Al fondo del recorrido, Jane se encuentra con la personalidad Black Annis, quien vigila la entrada del último recuerdo. Black Annis la deja pasar por un pasillo que conduce a la habitación de la niña Kay, quien continúa armando su rompecabezas, cuyo dibujo armado en el dicho juego es un pozo, justamente. Aparece el padre, quien se lleva a Casey y Jane. Cliff se enfrenta a Black Anis, quien le dice que ningún hombre pueda pasar a través del pasillo. Cliff comienza a destruirse la piel revolando a Rodman, diciéndole que él no es ningún hombre. Rodman llega al pozo donde está. donde Jane está al pie del mismo y Cliff la saca del lugar para evitar que se tire. De ahí comienzan a salir muchas piezas de rompecabezas que forman una versión gigante y monstruosa del padre. Jane le dice que nadie puede enfrentarle y ganarle. El padre comienza a despedazar el cuerpo de Rodman. Y Jane lo enfrenta por completo diciendo que, diciéndole que ella no le tiene miedo. Las piezas comienzan a desarmarse y se vuelven a esconder dentro del pozo. Rodman y Jane se dirigen a la superficie en silencio y por ende cada quien retoma la conciencia, incluso Larry, que seguía desmayado por la falta de la fuerza negativa. Cliff nota que el lugar está desordenado y le pregunta a Vicky Rita qué pasó, quienes responden que fue una larga historia. Jane se dirige a su habitación, choqueada por lo ocurrido y se recuesta con los ojos cerrados. Sin embargo, escucha la voz de su padre y vuelve a despertarse. Well done, my Doom well done. A comparación de lo que ocurrió en el capítulo anterior, el, el octavo, Danny Patrol, que, como dije públicamente, no me gustó en absoluto, este, al contrario, me encantó. Crazy Jane es de... Tengo este a hacer un top 3 de mis personajes favoritos. Ella es la número 1, la número 2 es Robotman y la número 3 es Danny the Street. Creo que antes de empezar a hacer una comparativa casi... Página por página, minuto a minuto, si se quiere Del número 30 de, de, de Doom Patrol Del volumen 2 Que ya lo nombré en el segundo o tercer capítulo Creo, cuando hablé del underground No me acuerdo ya bien la verdad Voy a hablar brevemente de Algunos hitos que tiene Chris y Jane En el mundo de Doom Patrol de Morrison Una aclaración Chris y Jane estuvo a lo largo del run de Morrison Por completo, son muy pocos Los números donde ella no tiene aparición O donde no tiene acción De hecho... Creo que cada número de Morrison donde ella aparece, que es la gran mayoría, hay un avance sobre el personaje, pero los números que elegí ahora son algunos donde vemos cosas muy puntuales en la historia de ella. Que si bien está todo plasmado en el número 30, sí es una historia muy, y muy enigmática. Todo lo que vemos está fragmentado, de ahí viene el, tal vez el talismán del rompecabezas, a la idea de Grace Jane, que es una. querer hablar de la psiquis de ella y de ella misma, es un rompecabezas que armamos a lo largo de estos... 40 y pico de números que hay entre el 19 y el 63 De hecho ella aparece en el primer número y aparece en el último número Y esto es lo más importante Este, esta parte del podcast a partir de ahora voy a hablar completamente de spoilers Del volumen 2 de Un Patrol Sobre todo la parte de Morrison ya que, en Rachel, ya que cuando Rachel Pollack toma las riendas Ella casi no tiene participación, de hecho creo que desaparece por completo Estoy hablando muy de muy memoria, la leía hace bastante tiempo cuando haga un refresh al respecto cuando me toca hablar de Rachel Pollack voy a estar más en tono, les pido mis culpas ahora pero bueno, si ustedes nunca leyeron nada de un Patrol de Morrison, por favor dejen de escuchar este momento, creo que lo que más importante del episodio es que me gustó las cosas de comparativa van a estar más adelante pero bueno, hablé mucho número 30 hoy no voy a hablar tanto, así que de última repasen ese episodio si quieren saber algo de qué es el underground eso fue muy explicativo, Si no, bueno Wikipedia tiene la solución aunque en realidad la solución más obvia es Vayan y lean Doom Patrol número 30 Pero bueno, ahí va a haber mucho spoiler de Crazy Jane Y algo muy importante que es ¿Qué es lo que pasa en Doom Patrol de Morrison? Hay una trama que se empieza a desarrollar casi a mitad de Run en adelante Y a partir de ahí es... No hay frenos, básicamente Morrison pisa el acelerador Y lo pisa cada vez más, a cada paso, a cada número Nunca afloja, la historia se está poniendo más complicada. Aparecen villanos cada vez más retrocidos. Antivillanos, diría. Pero es algo que voy a hablar cuando tenga que hablar de Morrison. Pero bueno, obviamente el primer paso para hablar de Crazy Jane es el número 19 de un patrón del volumen 2. Eh, lo hemos nombrado. Es básicamente el número de Morrison. Es la primera aparición de Crazy Jane. Es donde aparece la escena casi calcada del cómic en la pantalla chica del primer episodio, que es cuando la bella hija del verdugo pinta el cuadro de la cara, que es oscuridad blanca de... Maya Deren, de según el cómic es, es lo mismo que vemos en este episodio de acá saltamos al número 21 de un patrol que es la primera aparición de la personalidad Black Anis Black Anis es tal vez cuando habla que es algo que lo hace muy poco cuando tiene sus apariciones y vemos más sus, sus intenciones, en el número 30 creo que es la parte más misandro, eh, misántropa y la parte más Antimachista, no sé si hay una palabra más puntual para hablar del odio a los hombres Obviamente vas a ver por qué Kretchen odia a los hombres, sobre todo en el número 30 Y es lo que bueno, también se ha contado antes del 30, esta cuestión de Jane siendo violada por su padre Black es una personalidad completamente violenta, llena de uñas gigantes Un error del diseño, la verdad de Black Anis era un cosplay de Goma Eva lo que vimos en el capítulo No, no fui muy fan Acá tenemos que hacer un salto cuantitativo al número 30, de quien voy a hablar más adelante. Acá hacemos un salto al número 46 de un Patrol, el Aftermath se llama, que es básicamente justamente un Aftermath de... Esto lo que ocurrió con un Patrol entre varios números atrás, que es del 35 hasta acá, hace casi 10 números, ¿qué pasa? El arco de la guerra en el espacio, de cual ya hablaré seguramente en futuros episodios si es que no hay alguna adaptación. Espero que la haya porque es un arco complicadísimo, la verdad, para explicarlo. ¿Qué pasó en crisis en este número? Vemos la personalidad Lisa Radley. Tal vez la podría calificar como la la personalidad más eh, hipster, la más existencialista. Se la ve pálida, toda vestida de negro, con un vestido azul, lleno de pintura, con una boina y una... Alguien bastante poco... Desen... Alguien muy desencantada perdón, con el mundo, alguien que le dice a Cliff cosas como el amor y la vida no significan nada en absoluto, es alguien completamente depresiva, una, una cosa muy distinta a lo que vemos con Crazy con Jane justamente con la personalidad de Crazy Jane salvo de cuáles son mis quejas principales cuando tengo que hablar de Diane Guerrero en, como en crisis, o sea Crazy Jane no es una persona puteadora en exceso tal vez Hammerhead es de la más violenta pero sin embargo ver a Crazy Jane muy violenta, sobre todo con Robotman que hay una cuestión de lo que los jóvenes hoy dicen que es el shipping, no esta cuestión de Querer romante, ver una unión romántica entre los personajes En los cómics se ve mucho con Robotman y Crazy Jane Acá se ve casi todo lo contrario Aunque en este episodio avanzamos un poco al respecto de eso Pero bueno, ya voy a hablar más adelante cuando analice un poco el episodio Es básicamente una Crazy Jane Justamente ex existencialista Interesante porque estamos viendo Como un cambio muy interesante A cómo es A cómo vimos Crazy Jane De hecho también aparece Penny Farting respetando lo, la serie, mejor dicho, respetando lo que vemos acá, que es el tartamudeo cuando ella habla, una persona muy temerosa. Vemos muchas de las personalidades brevemente. Hay varios cambios a lo largo de otros arcos. De hecho, en el siguiente a este número, que son del 46, 47, no, 47, 48, que son los posteriores a esto, vemos un cambio muy radical en Gracie Jane. De hecho, casi que Jane no aparece. Vamos a saltar a uno que ya hemos nombrado, que es el, 45, el, no, perdón, el 55, Blood of the Lamb, que es básicamente, mientras ocurre algo, una historia paralela con Dorothy Spinner, descubrimos cosas sobre la personalidad de Miranda. Esto ya lo hablamos cuando se hizo una mención a Miranda en el episodio anterior. Pero ahora voy a hablar del número 56, algo que yo les prohibí leer, ya que es un hiperpotencial spoiler de qué es lo que pasa con la de un patrón de Morrison a partir de este punto. Ya acá la guerra se convierte en una cuestión interna por completo. El número 56. Seguimos un poco la historia de Miranda. Desde que estamos en flashback. Miranda obviamente asesinó a varias personas adentro de la iglesia. Cuando... No, perdón. Esto no es un flashback. Es de error mío. Vemos a... Kirstie Jane barra Miranda asesinando a gente adentro de la iglesia. Tiene que ir Robotman a rescatarla. A ver tratar de cómo solucionar una persona está haciendo una masacre por completa adentro de una iglesia. Y a varios policías... Que Jane a partir de este momento desaparece un poco mientras Cliff Steele trata de ir a su búsqueda. Ella termina yendo básicamente a el pozo. De hecho este episodio, el número 56, es Down in the Well. Un otro talismán que escuchamos mucho a lo largo de este episodio. Y lo que vemos al final de este número es Jane adulta entrando al pozo, cayendo al fondo. Y terminando en un cuarto extraño y con varias puertas... Que la conduce en un lugar completamente nuevo, una suerte de tierra idílica que no es Danny, de, Danny Street. No sabemos muy bien qué es esto hasta números posteriores, como por ejemplo el número 59. O sea, básicamente el, varios números donde Jane no aparece y se la dan por perdida. Ocurre una tragedia totalmente gigante, a la cual no voy a hacer mención absoluta para mostrar que eran estos números. Re, te repito, creo que esto es un comentario más que nada para los que leyeron un patrocón por completo, pero bueno, ya saben que para esta altura, el número 56, Dying Inside. Ya se revela que el jefe Colder está, está atrás de una conspiración con, para destruir el mundo y generar personas mejoradas. En el número 57, eh, básicamente el jefe colder es un número de, terriblemente trágico. Donde colder le cuenta a Cliff que él estuvo atrás de todos los accidentes de la Doom Patrol desde el 63. Básicamente desde la historia de Arnold Drake y Bruno Premiani. Hasta la actualidad él estuvo atrás de cada uno de los accidentes que formaron a los seres humanos en Condenados, ¿no? Esta patrulla condenada un número, es un villano número uno, el jefe Colder por completo. Acá se revela cuáles son sus intenciones mundiales. Quiere hacer exactamente lo mismo, quiere generar accidentes a lo largo del mundo para poder convertir al, a esta esfera en su laboratorio personal. En el Mesto parece un personaje que es el Candle Maker, que toma posesión de del nuevo cuerpo, del que va a ser el nuevo cuerpo de Cliff, pero bueno, lo toma. Toman posición este personaje ideado por Dorothy Spinner dentro de su mente. Algo que, bueno, voy a hablar más en profundidad cuando tenga que hablar de Dorothy Spinner. Para el número 56, Bill Candle -Maker ya asesinó al jefe Colder. La patrulla condenada hoy está en manos de Robotman ...Willowby Kipling, que le aparece en estos números. Y una totalmente aterrorizada Dorothy Spinner que no entiende absolutamente nada. ...en medio de todo esto, Revis, había desaparecido y aparece se Jane de vuelta. Con una revelación muy importante. Ella dice que no tiene más poderes. La personalidad de Lisa Radley, que es esta Whitney que mencioné antes, la llevo, llevó al cuerpo entero, básicamente, a las, todas las personalidades, a la granja, al pozo. Ella estuvo un tiempo en un lugar donde no sabemos bien qué es, está más adelante. Y Casey Jane básicamente le dice, no more crazy Jane, no more stupid superpowers. Ella básicamente le niega al mundo su poder. Aparentemente está curada. Obviamente este es el momento menos ideal, porque... Está el Candlemaker el candle suelto. Destruyó por completo a la Doom Patrol. No hay salvación. Se en el fin del mundo. Y que Jane, uno de los personajes más poderosos por completo de la Doom Patrol, no está. Y en medio de todo esto, Revis no aparece. Y acá es un salto a el número 63 de Doom Patrol, que es el último número de Doom Patrol. Centrado por completo en Jane. Ya para este momento... La de un Patrol venció al Maker, venció, a los, destruyó los planes de, del jefe Colder de lanzar esta amenaza ultraterrorista con nanotecnología. Y vamos al Imperio de las sillas Una fantasía completamente delirante y triste. Que juega, triste, que juega mucho con lo que pensamos que leemos. Si alguno de ustedes leyó, por ejemplo, Mr. Miracle de Tom King entonces sabemos ya en los primeros dos números, creo, que Darkseid tiene la ecuación antivida. Por ende, Darkseid es, es dueño del destino de la humanidad por completo. Y a partir de ahí no sabemos si lo que vemos con Mr. Miracle a lo largo de esto y que se confirma, esta duda en realidad se confirma, esta duda en el número 12, que es lo que estamos viendo con Mr. Miracle a lo largo de esta historia, ¿es real? ¿Está pasando en serio o es Darkseid jugando con Mr. Miracle, con, la, con, la, con la Scott Free, con la mente de Scott Free por completo? Es lo que pasa en este número. Mientras en paralelo vemos una historia de Crazy Jane peleando en el Imperio de las Sillas con una Doom un Patrol muy bizarra. Vemos a Kate Chalice internada en un manicomio a punto de ser torturada con esta técnica de electroshock de manera violenta. Básicamente es una lucha entre un doctor completamente perverso, macabro, que cree que el electroshock es la salvación de esta pobre gente y una doctora que trata de hacer lo posible por... Salvar en métodos un poco más ortodoxos y más sanos a las personas. Y en el medio de esto, vemos a Jane peleando en este imperio de las sillas. Algo que no sabemos si es la alucinación de que Chalice completamente adentro de su mente o es algo que está ocurriendo en serio. Porque a medida que vamos viendo cómo a Jane la llevan a hacer la terapia electroshock, que spoilers, termina ocurriendo, vemos cómo la patrulla condenada de, este, de esta pelea en el imperio de las sillas va perdiendo por completo. Chris Jane se convierte en una persona normal, tiene un laburo en cajero, vive en una casa sola por completo, muy deprimente hasta que es encontrada por Cliff Steele, quien le otorga la posibilidad de salir de la lluvia y entrar a otro mundo que es Danny Street. Muy En el momento en que Chris Jane se pensaba suicidar tirándose a un, de un puente al río, queda la ambigüedad de eso, no sabemos si Chris Jane efectivamente se tiró y encontró la felicidad en el suicidio o es real que... Todo lo que ocurrió, y entonces Robotman y Daniel Street fueron a buscarla. Están las selecciones de cada uno. Pero bueno, estos son los puntos interesantes de Creciente a lo largo de la historia de un patrol. Pero vamos a hablar ahora sí, nuevamente y en algo de profundidad, espero, en el número 30 que es Going Underground. Estoy haciendo porque estoy consultando el material bibliográfico en persona. Esto es completamente analógico, excepto esta grabación que es digital. Bueno. La diferencia más importante que vemos es, la fuerza negativa sale la la Retrainer y conecta, como sabiendo que hay que hacer, a la mente de Robotman con la mente de Christy Jane. Acá es algo que ya está todo premeditado. En el número 29 ocurre la pelea final dentro del cuadro que se comió París con Mr. Nova y la hermandad de Dada, la aparición del quinto jinete. Christy Jane es la salvación y la consecuencia es que termina en coma. Acá la manera de sacarla de este estado catatónico es conectando las mentes de Cliff con la de Jane. ¿Por qué Cliff? Básicamente porque es la persona con la que mejor relación tuvo Jane a lo largo de su vida. Es La persona justamente, la que vieron que Penny Farting le dijo a Rodman es eso, es eso, es esperanza. Rodman le dio esperanza a Crazy Jane de que hay hombres buenos, no personas, hombres, ya que el problema más grande que tiene Jane es una versión por completo al género masculino por los traumas que tuvo a lo largo de su vida. Una vez que se hace la conexión vemos que Rodman cae dentro de un mapa de subte que cada estación de Subte es una de las personalidades de Jane. Algo que vemos muy vagamente en este episodio. Eh, aparece el Driver 8 justamente que tiene la cara de Jane, pero acá es una persona más amistosa, es alguien que sabe guiar, a, de hecho guía por completo a Cliff en toda la historia hasta que llegan al pozo, ya voy a llegar a eso. Le cuenta obviamente qué es el underground, qué es Cressy que Jane, qué es lo que pasa con ella, qué hay dentro de su mente. Sí ocurre una secuencia muy similar que es cuando pasan a la estación de Miranda eh, Driver 8 es quien es quien le pide a Ronald a Rod, ¿no está por los ojos. Acá no es Penny Farting, la guía por completo es el Driver 8, en El momento tienen que pasar caminando porque tienen, están las vías obstruidas. Y acá llegan a algunas estaciones con las personales, por ejemplo, de Baby Doll, la que ya la hemos conocido. También está Silvia, que es una mujer de 14 años que está encerrada en su estación, donde la única llave para salir de la misma es armar el poema ideal. Se encuentran con Black Anish, que es también el. como la guardia del final del camino. que no obviamente impide por completo a Robotman de que entre al a pozo. Es en ese momento donde aparecen todas las personalidades de Crazy Jane en su esplendor. Muchas son las mismas que vimos en la serie. En la escena principal del capítulo. La es la, que es la imagen que ahora en nuestro podcast. Básicamente, esa gloriosa viñeta dibujada por un Richard, Richard Case. Prendidísimo fuego, la verdad que Case es Tal vez mi descubrimiento favorito de un patrol Es este dibujante no Noli, más que él, La verdad, salvo de un patrol, pero Yo sé que si veo este, este nombre Va a ser algo de calidad absoluta De hecho sigue dibujando muy bien, lo veo haciendo Sketches, sobre todo de un patrol, y es un maestro La verdad, hasta que aparece Lady Purple, algo en que no vimos quien le permite A Robotman pasar Solo hasta el final del camino, que es básicamente el pozo El pozo está bastante, es bastante Parecido al que vemos en las series un pozo, un agíbe. acá es más gigante. Están las estacas prendidas a fuego. El monstruo no es parecido al padre. Es una criatura mucho más deforme, formada por arañas y otros bichos. No, no hay tanto acá. Don no, sí aparecen más signos de que está armado con rompecabezas. Uno de los animales más poderosos dentro del mundo de Y el aftermath es muy similar. Crescilly Jane se termina despertando en shock por todo lo ocurrido. Creo que en ese sentido es... Una adaptación todavía más literal de la que vimos con el cual del culto de León no ha escrito en episodios anteriores. Yo Es una, un debate muy muy típico, ¿no? La cuestión de cuando hacemos, vemos algo, una adaptación live action de un cómic o de personajes de cómics, es el eterno debate de si está bueno que ocurra tal cual el formato original o está bien tomarse licencias para adaptar. En el caso de un patrol, que es lo que nos compete durante estos 15 episodios, primeros 15 episodios, es sí, para mí está muy bien que se tomen sus licencias porque la verdad es que lo hizo bastante todo lo de Donkey Patrol es una licencia absoluta por completo, la resolución del The Creator es una licencia absoluta por completo, Cyborg por completo en la aparición de Don Patrol es una licencia a la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero es una licencia al fin, muchas de las resoluciones, eh, Doom Patrol Patrol es una... una fantasía maravillosa, la verdad es uno de mis capítulos favoritos por completo, este también, este es Completamente literal, son muy pocas las licencias que se tomaron Muy entendibles por otro lado, yo creo que hay cosas que deben ser más difíciles de adaptar O prefieren tomar esta idea de la Crazy Jane más aguerrida, más bardera, ¿no? una diferencia de la Crazy Jane más amable que vemos en los cómics de Grant Morrison La verdad que Dayane Guerrero acá me gustó mucho como actúa, soy fan de ella También porque hay una parte que es mi fanismo por Crazy Jane no me termina convencer en absoluto esta cosa de, como dije, no, una Crazy Jane muy puteadora, mala onda, que es algo que le corresponde más a Hammerhead o Black Anist, eh, si vamos al caso de los cómics, sino tanto a Crazy Jane. No me molesta en absoluto, a veces sí, pero este capítulo la verdad me saco el sombrero. Yo todo lo que pido es que en el capítulo 11, ya vamos a ver porque en el 10 no creo que pase nada, en el capítulo 11 veamos un avance más a este lado, una Crazy Jane más más amigable, más buena más, más amable eso está bueno que a Brendan Fraser le hayan dado la oportunidad como a Matt Boner en el episodio anterior de Danny Patrol poder actuar que sin que sea un voice actor ya que bueno, tanto Boomer como Brendan Fraser son actores de voz y no voice actor y no justamente poner la cara salamos los flashbacks, pero bueno, es lo que menos vemos, van 8 de 9 que me gustan, lo cual me parece un número alucinante todo lo que no me gustó en Danny Patrol me terminó de encantar acá me gustó cómo, ponen a, cómo pusieron a Karen como alguien que sigue creyendo en el amor por completo tomando incluso la, la intención de Cliff entrando al cuerpo, de, a la mente de Chris Jane como una cuestión romántica tipo, viniste a buscar a la mujer que más y Cliff está como, no es como realmente como la vemos que el The Creator le mostró él la ve a ella como a su propia hija Sí, el interés romántico está en el cómic acá está por, llevado por otro lado y me parece que está bastante bien Sería un poco creepy que las quisieran poner ahora como un interés romántico a Crazy Jane con Robotan, pero bueno, yo espero que si al menos hacen que haya un encanto amoroso por parte de Crazy Jane, los guinistas digan, che, bueno, que, que Robotan se muestra asqueado por una cuestión paternal y no sea una cuestión medio incestuosa de bueno, dale, hagan algo perverso con un robot que piensa que esa mujer esquizofrénica es su hija creo que es un capítulo bastante largo, espero que les haya sido muy provechoso si les gustó este capítulo y si leyeron de un patrol eh, yo quiero que se si llegamos a este punto acá y no leyeron de un patrol, bueno se comieron un garrón muy importante espero que al menos les sirva la lección de leer de un patrol, nada, mentira espero que la hayan leído y si no, bueno espero no haber reunido mucho sus intenciones de leer de un patrol si bien fue muy spoiler este final quiero, quiero creer que los va a terminar incentivando el un Patrol. Yo creo que son los cómics más arriesgados que tuvo DC Comics. Hoy por hoy lo, las ediciones tienen el sello Vértigo pero la realidad es que esto salió bajo DC Comics ya que Vértigo no existía en ese momento y de hecho una de estas cosas como esto Animal Man Screamer de Peter Milligan fueron como los puntos donde DC fue tan más allá que tuvo una necesidad de crearse un subsello para estas cosas que están no tanto por fuera del canon de DC sino tanto más de un contenido adulto, si se quiere. De hecho, muchas etiquetas a partir de números altos. Dice: Suggested for mature readers. No están los primeros 30 números. Así que del 31 adelante sí te piden que seas un lector maduro para leer esto. No como yo. Dicho todo esto, mi nombre es Gonzalo Ruiz. Saben que me pueden encontrar en Twitter como arroba En Twitter también nos van a encontrar con los hashtags los de Paneles. Tienen muy lindas notas en 9paneles.com, que también están replicadas en el Facebook, que es.com barra 9paneles. Instagram, que es 9.paneles. Y bueno, sigan ahí alerta. Mañana un nuevo episodio de 60 años después. Espero que les haya, les haya gustado el episodio de ayer del de podcast de 9paneles. Empezamos a grabar un nuevo podcast, así que en cualquier momento, a mitad de año, si empezamos en un parate acá, van a tener contenido nuevo de la vereda de enfrente. Esta vez vamos a hablar de Marvel Comics y no tanto de DC Comics pero bueno, dice cómics siempre en nuestros corazones junto con Marvel y otras editoriales chiquitas independientes porque bueno, acá en 9 paneles amamos los cómics en general no nos guiamos por ninguna marca, ningún sello, ningún nada soy Gonzalo Ruiz, espero que hayan escuchado y disfrutado de este episodio y nos veremos nos escuchamos, perdón, la semana que viene con un nuevo recap de un nuevo episodio el número 10 esta vez, vamos 10, faltan 5 para llegar al final, veremos si la Doom Patrol llega a rescatar al jefe o no la próxima aventura titulada Her Patrol. Muchas gracias y hasta la próxima.